0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Ja, guten Tag zusammen.
0: Ja, ich äh, weiß gar nicht, wann wir in dieser Konstellation das letzte Mal unterwegs waren. Die Saison war auf jeden Fall noch nicht so fortgeschritten und... Borussia stand noch nicht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Ähm, wir reden über beides. Fortschritt in der Liga, Fortschritte im DFB-Pokal und beide Male über Heidenheim. Das erleichtert die Sache, Carsten. Ähm, die Resultate, dass es beide Male ein Sieg war, erleichtert Borussia auch einiges. Äh, ja, wie gehen wir vor? Ich glaube, wir verknüpfen wahrscheinlich das, das Beste und Auffälligste der beiden Spiele, oder? Das ergibt am meisten Sinn.
1: Genau, weil es ein Gegner war und äh, weil Borussia auch eine ganze Palette angeboten hat in beiden Spielen. Äh, das 2 zu 1 in der Liga am Samstag, äh, würde ich sagen, hart erarbeitet äh, mit viel Defensivarbeit. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass 3 zu 1 im Pokal war das. Bisher fußballerisch beste, was Gladbach, glaube ich, unter Gerardo Seoane als Trainer angeboten hat. Eigentlich ein leichtes und lockeres Spiel, weil es ja schon zur Halbzeit 3 zu 0 stand. Die Heidenheimer, das hat Trainer Frank Schmidt nachher zugegeben, hatten sich aufgegeben. Also ein relativ lockerer Sieg. Und äh, ja, damit, wie gesagt, diese beiden Aspekte mit der Erkenntnis, Gladbach kann in beiden Konstellationen gewinnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste aus diesem Heidenheim-Doppelpack.
0: Ja, es zählte ja am Samstag in der Liga wirklich nur der Sieg. Die Art und Weise war aufgrund des Derbys davor ausnahmsweise egal. Ähm, natürlich immer unter Vorbehalt, dass es dann irgendwann auch besser aussieht, als es da ausgesehen hat und dass dann auch mal Tore aus dem Spiel herausfallen. Ähm, zwei Eckbälle führten gegen Heidenheim in der Bundesliga zu den Toren. Äh, nun ging es aber genauso auch im Pokal los, ähm, aber du hast es gesagt, Borussia hat dann direkt nachgelegt und ja, nach neun Minuten 2-0, wir scherzen ja immer vor so Abendspielen, dass es ganz gut wäre, wenn es irgendwie schnell entschieden wäre, dann gerät man nicht so unter Druck, was den Andruck der Zeitung äh, angeht. Und alles ist etwas flotter mit Abpfiff. Und jetzt war es ja tatsächlich so, dass aufgrund der Klarheit des Ergebnisses der Lage ähm, es auch keine ausufernde Nachspielzeit am Ende gab. Also das passte uns in den Kram. Und äh, man merkte auch, dass es ja ziemlich in den Kram passte. Wobei aufgrund der Spielfreude, die sie gezeigt hat, diese beiden Tore in der Anfangsphase auch einfach nicht von ungefähr kamen. Die waren schon verdient. Auf jeden Fall. Ich will mal sagen, es war, wenn
1: man das ganze Spiel so sieht, eigentlich eher ein 4-0 als ein 3-1. Heidenheim war doch sehr harmlos, kam, kam selten rein. Frank Schmidt auch richtig verärgert, das muss man sagen. Da hat er sich, glaube ich, was anderes erhofft. Ja, und die Gladbacher, die legten los wie die Feuerwehr. Das ist ja so ein bisschen was, was unter Sioane schon öfter aufgefallen ist, dass die Anfangsphase sehr stark ist. Und jetzt hat man es tatsächlich geschafft, in der vierten und jetzt sogar schon in der dritten Minute zu treffen gegen Heidenheim und damit den Gegner natürlich schon mal einzunorden. Der Fortschritt von Heidenheim zu Heidenheim war ja dann tatsächlich, dass die Gladbacher es geschafft haben, dieses 2 zu 0, Wir haben schon oft drüber gesprochen. Das zweite Tor hat gefehlt, das dritte Tor, das das nächste Tor fehlt dann irgendwie, der nächste Schritt wurde jetzt gemacht und schwupps ähm, haben die Gladbacher dann auch noch das dritte hinterher geschoben und dann war das Spiel im Grunde durch. Ähm, zweite Halbzeit plätscherte dann so ein wenig, ähm, weil einfach die einen zu weit weg von, äh, von irgendeiner Hoffnung waren und die anderen sich dann doch ihrer Sache sehr sicher waren, auch das ist für Gladbach ja schon ein Schritt nach vorne, sich sicher zu sein. Von daher, nach 180 Minuten Heidenheim, würde ich sagen, also zwei, zwei wichtige Spiele und ganz wichtige 180 Minuten für diesen Gladbacher Prozess.
0: Ja, vor allen Dingen sieht man ja auch vom einen zum anderen Spiel, eine Lernkurve ähm, ist wahrscheinlich in der Reihenfolge auch wertvoller. Also erst dieses hart erarbeitete Spiel, dann das, was ein bisschen leichter vom Fuß gegangen ist. Man muss ja sagen, äh, Borussia hat sich schon bisschen geschont in der zweiten Halbzeit, englische Woche, ähm, Samstag das Spiel gegen den SC Freiburg, äh, da hat man sogar einen Tag mehr Pause und in der Art und Weise, wie man jetzt äh, Kräfte aufwenden musste, ist das sicherlich sogar ein Vorteil für Borussia, dass man da länger regenerieren kann, es gab äh, frühe Wechsel, viele Wechsel und äh, ja. Dann auch wahrscheinlich nicht mehr den Antrieb jetzt wirklich ist, bis zum allerletzten zu treiben. Es war ja nicht ein Pokalspiel gegen den FC Bayern vor zwei Jahren, wo man dann äh, weitermacht und, und äh, 5-0 gewinnt. Äh, die ersten beiden Tore fielen sogar früher als damals gegen die Bayern. Äh, von daher ja konnte sich das schon sehen lassen. Und ähm, was waren sonst die Unterschiede der beiden Spiele? Einer bestand ja auch in der ganzen Systematik, die Gerardo Cejohane anwandte. Er hat das am Samstag nach dem Bundesligaspiel Kopfkino genannt, dass die beiden Trainer überlegen, hm, was denkt er jetzt, was ich denke und was ich denken könnte, was er denkt. Ähm, ja, heraus kam ein leicht justiertes System, aber im Pokal dann am Dienstag durchaus Gewinn bringt. Ja, man äh,
1: soziologisch ausgedrückt ist das, was äh, Sioane gesagt hat, Erwartungserwartung. So heißt das bei Niklas Luhmann. Der eine er macht äh, seine Erwartung an das, was der andere erwartet. Und da muss man sagen, dass Sioane da wirklich richtig gelegen hat, von Spiel zu Spiel äh, gedacht. Äh, in beiden Fällen gab es eine Viererkette, das muss man klar sagen. Das war jetzt das Stabilitätsprinzip. Es gab äh, aber dann vorne eine komplett andere Konstellation. Einmal ein ja, 4 2 3-1, 4-4-2, wie man es dann gerade nennen wollte. Und jetzt doch ganz klassisch, und das hat Siohan im Nachklang auch gesagt, ein 4-3-3 mit richtigen Flügelstürmern. Ähm, altes Prinzip, niederländisches Prinzip, will ich mal sagen. Und ähm, vorne in der im Strafraum eben äh, Jordan, der dann auch die beiden ersten Tore erzielt, in Mittelstürmermanier äh, den Fuß zweimal hinhält, äh, da steht, wo er stehen muss. Das war im, im ersten Spiel auch ein Fortschritt. Dann eben personell äh, nicht gelungen, als da Frank Honoral wirklich eine gute Flanke schlug und er einen Schritt zu spät kam, jetzt passte alles und äh, ja, dieser, dieser Schachzug von Cioane, die Flügel mehr zu besetzen, der hat Heidenheim dann doch ganz schön getroffen, da muss man sagen, Robin Hack, der neu in die Mannschaft kam, erstmal zur Startelf gehörte, aber auch Norton Gumu, der das zweite Tor vorbereitet, Hack ja mit seiner Ecke das erste, also beide Flügel auch ähm, effektiv gewesen, äh, die haben da schon was veranstaltet, nicht über 90 Minuten, aber eben entscheidend äh, in der Phase, als sich Gladbach abgesetzt hat. Und von daher muss man sagen, das, was Sioane taktisch war, ja schon wieder in gewisser Weise eine Neuerung. Es gab dann ja auch noch die Doppelacht mit Reiz und Kone, also eine sehr aggressive, laufstarke Doppelacht. Auch das als äh, taktisches Konzept. Wir hatten vorher ja ein paar Überlegungen angestellt und fast schon in die Richtung gedacht. Ja, und insgesamt muss man sagen, in dem Spiel hat wirklich alles absolut hundertprozentig gepasst. Aber auch in dem anderen Spiel, muss man ja sagen, da Gladbach gewonnen hat, Gerade das Resolute und das Körperliche, was ähm, Sivane da aufgeboten hat, eben weil er zweimal Jordan gebracht hat, das hat dann einfach in beiden Spielen
0: gut gepasst. Im zweiten Spiel hat es einfach mehr Spaß gemacht. Ja, es war ja, du hast gesagt, dass das Beste, was fußballerisch zu sehen war, in Bochum zum Beispiel, war es ja aber dann sehr direkt nach vorne, im Prinzip ohne Mittelfeld. Jetzt mal wirklich auch aus dem Positionsspiel heraus. Das hat man eben selten gesehen. Und das Joane bislang, das ist sehr gut aufgegangen. Und wenn wir uns diese Systematik so vorstellen, ist ja ein bisschen wie so ein Trichter, der sich so öffnet mit den über die Doppelacht und dann die beiden Flügel ähm, konnte man zwischenzeitlich auch sehr gut sehen, ähm, diese Grundordnung. Äh, ja, und trotzdem eben jetzt nicht starr, sondern äh, beweglich. Robin Hack dann auch mal ausgewichen und eben in bester mittelstürmer dann sein äh, Tor erzielt zum 3 zu 0 per Kopf. Äh, das sah wirklich gut aus und ähm, ich glaube... In vergangenen Folgen haben wir einen Mann schon öfter mal gelobt, aber wir in dieser Konstellation noch nicht, weil wir noch länger nicht äh, zusammen aufgenommen haben. Ich finde, was Rocco Reitz mittlerweile da abliefert mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, das ist schon beeindruckend und äh, dieser Weg scheint auch noch lange nicht zu Ende zu sein.
1: Also das wäre ihm zumindest zu wünschen. Die Hanna Gobrecht und ich hatten ja unser Interview mit ihm. Und was was mir an ihm gefällt, ist, dass er sehr selbstreflektiert ist. Dass er also genau weiß, dass sein Weg wirklich noch am Anfang steht. Aber dass er natürlich mit seinem Engagement, mit seinem Borussia-Herzen, was er ja auch mit sich trägt und auch ganz klar ihn auf dem Platz nochmal zusätzlich motiviert, dass er damit natürlich auch punktet. Das merkt man dann immer, wenn die Ausstellung verlesen wird, besonders laut sein Name gerufen wird. Er ist zwischendurch mal gefault worden, lag dann auf dem Boden. Da gab es dann wirklich böse, böse Pfiffe gegen den, der gefault hat. Also Rocco Reitz hat sich in der Mannschaft etabliert, das muss man ganz klar sagen. Neuhaus musste dann raus, jetzt Kone war zwischendurch dann nicht dabei. Er hat ihn ein bisschen vergessen gemacht. Jetzt diese Konstellation, was, was natürlich auch eine Botschaft an Neuhaus ist, weil man immer gedacht hat, naja, wenn doch Doppelacht, dann ist einer, der ein bisschen lauf- und Kampf stärker ist, plus einer, der ein bisschen spielstärker ist. Jetzt wurden hier die beiden, denen man die Dynamik zuschreiben würde, zusammengestellt. Naja, aber Rocco Reitz ist halt immer dabei, auch in einer, oder meistens dabei. Im Derby hat er ja gefehlt, da hat es dann auch gleich nicht funktioniert. Und äh, klar, also Rocco Reitz ist definitiv einer der Gewinner der Saison, aber ich äh, bleibe auch dabei, Wichtig ist, dass er das, was er, finde ich, in den vergangenen Wochen wirklich an den Tag gelegt hat, dieses erstens Selbstreflektierte und zweitens auch sich auf das Wesentlich zu Konzentrierende, dass er das wirklich beibehält, weil eine Zeit lang hat er doch sehr posig auf dem Platz gewirkt. Er hat es im Interview sogar auch zugegeben, dass er an der Stelle richtig gearbeitet hat. Sein Vater ist da sein großer Ratgeber, hat er erzählt, naja, und Entwicklung bei jungen Spielern, wenn man merkt, da ist eine Botschaft angekommen, das ist immer eine klasse Sache und Rocco Reiz definitiv der, wahrscheinlich der Gewinner der bisherigen Saison und das hier waren.
0: Der hat auf jeden Fall auch bei den Fans so Everybody's Darling und äh, ja, das Vorzeigefohlen habt ihr, glaube ich, genannt im Vorspann des Interviews aus der letzten Woche. Und ja, also er spielt jetzt auch nicht, damit da irgendeine Statistik geschönt wird. Das ist alles äh, wirklich hart verdient, hart erarbeitet und äh, setzt alle anderen unter Druck, die da gerne auch spielen würden. Wir ähm, sprechen ja später dann über die Aufstellung fürs Spiel gegen den SC Freiburg und ähm, ja, im Prinzip Reitz, ein ein äh, Neuzugang. Bei Borussia, weil er noch nie diese Rolle gespielt hat, das lässt sich dann auch schon ablesen an der Marktwertsteigerung, das Thema Werte schaffen, wie Roland Wirkus und Stefan Schippers es immer nennen, also ja, das stimmt in allen Belangen alles äh, momentan und äh, ja, sp irgendwie spricht es ja auch schon fast für seine Entwicklung, wenn er jetzt gar nicht der gefeierte Man of the Match ist, obwohl er wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Kann er dann vielleicht schaffen, wenn er irgendwann auch ein Tor erzielt. Das äh, fehlt ihm ja noch. Äh, von daher ja, gibt es, wie gesagt, auch immer noch Steigerungsmöglichkeiten. Ja, also definitiv.
1: Wenn man an der Stelle jetzt sagen würde, Rocco Reitz äh, hat alles ausgereizt, äh, wäre es ein bisschen schwierig. Also von daher, äh, er bleibt, er, er sieht sich ja nicht mehr in diesem Talentstatus, aber in gewisser Weise ist er natürlich noch drin, weil ähm, in dem Alter und in dem Entwicklungsstand äh, die ersten Sporen in der Bundesliga verdient. Ähm, ich möchte da auch gerne nochmal äh, kurz Moritz Nikolas erwähnen, der ja auch als Eigengewächs, eigengemachter Torwart inzwischen quasi die Nummer eins ist, zumindest in der Zeit, in der Jonas Omlin fehlt. Und äh, ja, wie lange der dann tatsächlich fehlt, das werden wir noch sehen. Aber ähm, die Tatsache, dass man kein Problem oder diese Torwartposition nicht problematisieren muss, spricht dann einfach für Nikolas weitaus Weniger spektakulär sicherlich als Rocco Reitz, aber in dessen Schatten einfach auch jemand, der sein Ding da macht als Eigengewächs. Also was das angeht, Sioane gilt als jemand, der mit jungen Spielern, mit Eigengewächsen arbeitet, dann auch konkret arbeitet und auch sagt, die spielen dann auch. Wir reden vielleicht auch noch über Fabio Chiorodia, der der ja sein Bundesliga-Debüt sein Bundesliga gegeben hat gegen Heidenheim und jetzt auch im Pokal zum Einsatz kam, sogar wieder ein paar Minuten länger. Das sind ja alles Dinge, die Sioane richtig gut macht, finde ich. Und auch diese personellen Veränderungen innerhalb der Systemverwandlungen, die spielen ja auch eine Rolle. Jetzt ist Robin Hack als Torschütze und Vorlagengeber in Erscheinung getreten und Bums steht er auch ganz anders in der Mannschaft da. Und immer wieder ist da jemand, der sich dann präsentiert und, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so richtig viele wir denken da beispielsweise an Alassane Player oder Florian Neuhaus, die ja in der Hierarchie der Mannschaft aufgestiegen sind, aber keineswegs klar sind, dass sie spielen. Beide sitzen auf der Bank und das ist schon eine deutliche Botschaft.
0: Ja, es gibt äh, viele Konstellationen. Links dann eben Luca Netz, plötzlich auch in einer Viererkette funktionierend. Äh, Joe Skelly ist wieder da. Also einige Spieler waren auch schon mal zwischendurch raus und sind jetzt wieder drin. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Ausdruck des äh, Konkurrenzkampfes, äh, der da ist. Interessanterweise Moritz Nikolas äh, bei Eigengewächsen denkt man ja immer, das sind dann die Jüngsten im Team. Er war der Viertälteste in der Startelf ähm, gegen Heidenheim, die übrigens auch die Jüngste war die Gerardo Cejohane bislang aufgestellt hat mit 24,4 Jahren. Also das ist auch eine, eine gute Entwicklung. Eine Sache müssen wir, glaube ich, schon bemängeln. Es war egal am Ende, aber dass der Gegner einen Schuss aufs Tor bringt und der dann auch noch drin ist und das nach einer kurz ausgeführten Ecke. Das ist jetzt die nächste Entwicklungsstufe, dass dann irgendwann auch mal die Null hinten steht.
1: Naja, man könnte jetzt ja ein bisschen zynisch werden und sagen, immerhin war es keine eigene Ecke, die dem Gegentor vorausgegangen ist, wie es im Bundesligaspiel war, aber äh, natürlich, also das äh, ist ja das Problem, was die Gladbacher im Grunde auch äh, mit sich herumschleppen bisher in der Saison, dass, äh, dass sie auswärts äh, vier Tore geschossen haben, drei Tore geschossen haben, aber äh, in Köln auch zum Ausgleich kommen, wenn auch ein bisschen aus dem Nichts, aber dann einfach wieder Gegentore bekommen und äh, die eigengeschossenen Tore dann nicht reichen, gerade auswärts war das ja frappierend beim 4 zu 4 in Augsburg, beim 3 zu 3 in Darmstadt, wo man ja nun wirklich geliefert hat als Offensive, aber irgendwann kann man es halt auch nicht mehr auffangen. Ärgerlich und das ist etwas definitiv, woran man arbeiten muss, wobei es ja immer wieder so komische. Gegentore sind, wie jetzt das im Bundesligaspiel gegen Heidenheim. Das muss man sich ja wirklich vor Augen führen. Gladbach hat eine eigene Ecke, hat dann sogar noch den Ball irgendwie, der knickert am Strafraum der Heidenheimer rum und äh, dann gibt es diesen Konter, dann äh, hat man sogar noch Überzahl, bekommt dann trotzdem das Gegentor. Äh, das war ja wirklich, äh, ja, wirklich schon Schlimm, dass das da so passiert und dadurch fliegt einem dann das Spiel ein bisschen um die Ohren und man gewinnt so gerade noch 2 zu 1. Jetzt hat man es als Gladbach besser gemacht, hat die Tore geschossen, hat 3 zu 0 geführt. Da äh, war dann dieses Gegentor äh, ein bisschen äh, zu beachten, aber ich bin mir doch ganz sicher und da glaube ich schätze ich Gerardos hier auch, an, auch ins wirklich richtig ein. Über das, was er reden wird, wird genau dieses Gegentor sein, weil ich glaube, das nervt ihn auch richtig, dass da immer wieder diese kleinen Fehler passieren und er weiß halt, wenn es nicht 3-0 steht, sondern nur 2-0 steht, dann hat man wieder ein Riesenproblem an der Backe.
0: Ja genau, es sollte nicht so sein, dass man immer ein 3-0 vorlegen muss, damit man da eine Ruhe hat, in Bochum beispielsweise, was ja irgendwie auch so, dass ein 3-0 dann für Ruhe gesorgt hat, ja, bei beiden Siegen jetzt abgesehen vom bersenbrückspiel spiel Oder wie stand es da zur Halbzeit? Führte man da nicht auch? 3-4-0? Also ja, <lacht> muss ganz schön vorlegen. Du hast schon gesagt, die Anfangsphasen sind häufig gut. Tatsächlich hat man in sehr vielen Spielen nach einer halben Stunde geführt, hat aber auch schon viele Punkte danach vergeben. Und äh, ja, das Gegenstück dazu sind diese wirklich unfassbaren Anfangsphasen, wie in Darmstadt und Köln, diese großen... Rückfälle, die es da gegeben hat, Dinge, die keiner mehr sehen wollte bei Borussia nach diesen letzten Jahren. Jetzt ist die Frage: zwei Siege gegen Heidenheim als Reaktion auf das Derby gegen Köln, das ja dann doch wieder eine richtig fette Pleite war, und Borussia mit einer Partie an so eine Art Kipppunkt befördert hat in der Saison. Das hat man jetzt abgewendet, dass äh, sich das irgendwie dramatischer auswirkt. Aber ja, wo steht Borussia jetzt nach diesen beiden Spielen, die ja nicht völlig losgelöst zu sehen sind von allem anderen? Man weiß jetzt auch nicht so richtig, wie stark oder schwach war jetzt Heidenheim. Ein bisschen muss das jetzt, müssen das auch die nächsten Spiele zeigen. Aber ist man jetzt quasi da, wo man vor dem Derby war, ist man in Derby und diesen beiden Spielen trotzdem vorangekommen? So einen Schritt zurück, zwei nach vorne. Wie würdest du das einordnen?
1: Also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, dass Borussia sicherlich vier Punkte zu wenig auf dem Konto hat, wenn man äh, den Spielplan anschaut, ohne den Gegnern zu nahe treten zu wollen. Aber man darf dann vielleicht ein Heimspiel gegen Mainz gewinnen, vielleicht auch in Darmstadt anders auftreten und Punkten vielleicht in Köln nicht unbedingt verlieren. Da waren schon Ansätze, wo man sagt, ähm, da hat es dann eben auch mit, äh, mit dem Auftritt äh, und mit, mit der Präsentation an dem Tag äh, gehapert und darum sind Punkte dann flöten gegangen, die man eigentlich hätte holen sollen und müssen als Gladbach. Dann würde auch dieser ganze Prozess natürlich noch anders dastehen, dann würden vielleicht Dinge auch einfacher vom Fuß gehen, das muss man sagen, aber wenn man dann jetzt eben das gesondert sieht und sagt, okay, diese Derby-Pleite hat es eben gegeben und es war wirklich ein ganz bitterer und das würde ich auch nicht nur als einen Schritt äh, zurück bezeichnen, sondern im Prinzip als zwei bis drei, weil äh, das dass so etwas vorkommt, hätte man jetzt wirklich nicht gedacht, zumal ja auch ganz andere Charaktere in der Mannschaft drin sind. Da hat man schon gedacht, naja, die Gladbacher werden in so einem Spiel zumindest anders auftreten, das heißt ja nicht, dass man verliert oder gewinnt oder was auch immer oder unentschieden spielt, sondern es geht ja um das Auftreten. Und ich glaube, da waren auch Roland Wirkus, der hat das ja auch ein bisschen nach außen getragen und auch Gerardo Soane wirklich selber entsetzt, dass, dass so etwas vorkommt. Und äh, ich glaube, Wirkus war regelrecht konzerniert. Du warst ja mit Hanna Gobrecht vor Ort ähm, nach dem Spiel. Und das sind einfach Dinge, die, die sollten so nicht mehr vorkommen, Heidenheim war jetzt so ein bisschen balsam auf die Seele, vor allen Dingen punktetechnisch. Ich sag für Gerardo Sioane extrem wichtig, dass er im Pokal weitergekommen ist. Das war ja so dass Manko in Leverkusen. Hat ihm Leverkusen letzten Endes auch den Job gekostet, das frühe Pokal aus in, in der ersten Runde gegen Elversberg. Naja, und, und der Sieg in der Bundesliga natürlich auch. Und diese Siege bestätigen natürlich mit dem, was wir auch vorher gesagt haben, wie sie zustande gekommen sind, dass die Arbeit Früchte trägt und Roland Wirkus hat es ja auch gesagt, er freut sich einfach, weil er weiß, wie viel Arbeit bei Sioane und seinem Trainerteam dahinter stecken.
0: Und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf die Bundesligaspiele bis Weihnachten, die sieben, die es da noch geben wird. Ähm, Bremen ist punktgleich mit Borussia, aber er ja Abstiegskandidat, der BVB eines der Top-Teams, die noch fehlen, aber dann hat man Wirklich jetzt in der Reihenfolge Freiburg und Wolfsburg. Dann hat man im Dezember noch Hoffenheim und Frankfurt. Also genau diese Gegner, bei denen keiner sagen kann, oh ja, das sind ja aber die Top-Teams da, können wir nichts verlangen. Oder es kann aber auch niemand sagen, ja, man muss jetzt nach Frankfurt fahren und eigentlich gewinnen, so wie man das angenommen hat im Derby oder bei einem Spiel in Darmstadt. Oder man muss zumindest punkten. Also sehr offene Geschichten. Mannschaften, die auch noch nicht so richtig wissen, wo sie hin müssen. Frankfurt ja auch eine gewisse Entwicklung. Hoffenheim hätte man da jetzt gar nicht oben erwartet. Wolfsburg eigentlich ein bisschen weiter oben aufgrund der Investitionen. Der SC Freiburg kann sich auch noch nicht so richtig entscheiden, ob jetzt irgendwie der Ast eher ein Absteigender ist. Auf jeden Fall nicht wie bei Union Berlin, wo der Ast schon abgebrochen ist mit <lacht> jetzt elf pflichtspiel Niederlage. Erfolg. Die habe ich schon vergessen, Union. Siehst du, ich habe sie schon völlig abgehakt. Die gibt es ja auch noch. Das Spiel gegen Union. Ähm, Stuttgart ja. glaube ich auch noch. ne? Stuttgart. Jetzt Stuttgart ist im Januar, deswegen hatte ich das jetzt ah, nicht. Äh, Januar, Deswegen ja. hatte ich das außen vor gelassen. Aber ja, Union habe ich äh, schon schon, diese vergessen. So, so schnell geht das. <lacht> ja, halt einfach hier die Champions-League-Teilnehmer vergessen.
1: Also wirklich, das ist ja nicht nett. Aber gerade da sind natürlich die Spiele, wo ich sage, ja... Und ich glaube, da flüchtest du mir bei. Das ist schon so ein bisschen auch so eine Art Augenhöhe. Das mögen die Gladbacher nicht gerne hören, weil eben Union Berlin in der Champions League unterwegs ist, weil der SC Freiburg Europapokal spielt, weil Frankfurt Europapokal spielt. Also äh, trotzdem bleibe ich dabei, das sind Mannschaften, die eigentlich so kragenweite Borussia Mönchengladbach sind. Im Moment Gladbach vielleicht ein kleines bisschen zurück, aber eigentlich sind das die Mannschaften, mit denen man sich messen kann und sollte. Wolfsburg sicherlich immer noch mit der besonderen Situation, dass eben große Investitionen möglich sind. Aber irgendwie ist das ja auch eine Mannschaft, die auch irgendwie immer stets im Entwicklungsprozess ist, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es ist, weil ständig der Trainer gewechselt wird. Also genau, das sind die, die Mannschaften, wo sich jetzt zeigen wird, wo Borussia Mönchengladbach tatsächlich steht. Ob sie an der unteren Grenze ihres Leistungsvermögens steht oder vielleicht sogar noch ein bisschen vorstoßen kann in Richtung Einstelligkeit und das bis zum Ende des Jahres, bevor man dann unter anderem zum VfB Stuttgart muss, ähm, dann eben da äh, oder gegen den VfB Stuttgart spielt, weil man dann ganz einfach sich positioniert hat und sagt, okay, wir sind Borussia Mönchengladbach und haben die Möglichkeit, in Richtung Einstelligkeit zu gucken. Ich rede da nicht von Europa, aber Einstelligkeit mit einem dann eventuellen Andocken oder, dass man eben wirklich an der unteren Grenze Platz 11, 12, 13, wer weiß, dann mit aber auch mit der Option möglicherweise nochmal in irgendwelche Problemzonen abzurutschen. Und das wird sich jetzt natürlich in diesen sieben Spielen dann zeigen.
0: Ja. Lass uns mal konkreter auf den Samstag schauen beim SC Freiburg. Da kommt einem natürlich sofort diese Sieglos-Serie in den Sinn. Es sind mittlerweile 21 Jahre in der Bundesliga. Es war äh, kurz vor der Geburt von Rocco Reitz. Tatsächlich, so lange ist es her, um das mal äh, zu verdeutlichen, wie, wie lange Borussia in der Bundesliga nicht in Freiburg gewonnen hat. Aber zuletzt drei Unentschieden in Serie von 0 zu 0 bis 3 zu 3. Alles dabei. Und äh, ja, die Frage jetzt, äh, was Borussia am Samstag erwartet, wir dem jetzt auf vor dem Freiburger Pokalspiel gegen den SC Paderborn, kann natürlich auch noch eine Rolle spielen, ob es da vielleicht in die Verlängerung geht, Freiburg da ein bisschen müder ist, aber da hat man ja auch inzwischen einen Kader, wo ein bisschen äh, rotiert werden kann. Andererseits eben auch schon äh, Europa League Spiele in den Beinen. Ja, bei all den Aufgaben, die wir gerade skizziert haben, die es noch gibt, äh, wie genau würdest du die in Freiburg jetzt einordnen? Du hast gesagt, ja Augenhöhe. Ja, muss man wahrscheinlich trotz der vergangenen Erfolge des SC Freiburg sagen, dass die jetzt nicht der klare Favorit sind.
1: Ja, also klar, auf der Grund der Serie, wenn man jetzt so diesen typischen Fatalismus der Gladbach-Fans nimmt, ist das natürlich ein Spiel, wo man äh, also zumindest nicht gewinnen wird als Borussia Mönchengladbach. Aber ja, Freiburg äh, hat natürlich einfach ein paar Leute, die die richtig Spaß machen. Ich, ich äh, nehme da mal den Vincenzo Grifo raus, der ja leider, sage ich in Gladbach, nicht funktioniert hat. Aber gerade in Freiburg da groß aufspielt Matthias Ginter, auch da ein Wiedersehen. Also die Mannschaft ist schon gut, hat ein klares Konzept. Und spielt ja auch dann so eine Art Fußball, wobei sie ja eigentlich gar keine Kämpfermannschaft sind, sondern früher war immer mal die Rede von den Breisgau-Brasilianern, das ist auch lange her. Aber die spielen schon ganz guten Ball, haben einen klaren Plan, stark bei Standards. All das sind Dinge, die Gladbach nicht so schmecken oder geschmeckt haben in der Vergangenheit. Trotzdem, sage ich, annähernd Augenhöhe, kleiner Favoritenstatus sicherlich Freiburg aufgrund der vergangenen Jahre. Aber zumindest ein Punkt sollte, wir sind ja jetzt noch nicht beim Tippen angekommen, aber zumindest ein Punkt sollte für Gladbach dann schon drin sein. Auch um einfach zu zeigen, dass Heidenheim irgendetwas bewirkt hat über Heidenheim hinaus. Hört sich jetzt blöd an, aber man hat sich ja sozusagen in den beiden Spielen an einem Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga in Heimspielen, in denen man dann doch auch gegen Heidenheim, der klare Favorit ist, dann sozusagen ein gutes Gefühl geholt. Und jetzt steht es dann, erst gegen Freiburg, danach kommt ja dann der VfL Wolfsburg, schon gegen andere Kaliber, ein bisschen auf dem auf dem Prüfstand, wie ich schon sagte, wo Gladbach jetzt wirklich steht. Aber ein bisschen Selbstbewusstsein darf man schon mitnehmen aus den beiden Heidenheim-Siegen.
0: Und hat jetzt in zwei Pflichtspielen so viele gewonnen wie in den neun davor. Das sollte dann schon auch ein bisschen Auftrieb geben, gerade weil diese Aufgabe am Dienstag im Pokal etwas äh, lockerer gelöst worden ist. So wie eigentlich immer gesagt wird, sowas gibt es gar nicht äh, gegen Bundesligisten. Aber das war dann doch irgendwie, gerade nach dieser ersten Halbzeit, eine eindeutige Angelegenheit. Ja, lass uns äh, vielleicht mal konkret werden, was das Personal angeht für Samstag.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, über den Mann ganz hinten. Haben wir gesprochen. Ganz einfach. Moritz Nikolas wird beginnen. Davor sind ein paar Dinge offen. Fangen
1: wir vielleicht sogar damit an, uns mal zu einigen oder vielleicht nicht zu einigen, welches System Gerardo hier anwählen wird. Wir hatten ja vermutet, dass er möglicherweise beim zweiten Heidenheim-Spiel wieder auf eine Dreierkette setzt. Hat er nicht getan. Marvin Friedrich war wieder im Kader, nachdem er ja gefehlt hatte, Samstag. Ähm, aber ja, es blieb bei der Viererkette und äh, da glaube ich, ähm, ja, die Frage ist jetzt halt, wie will Seoane das angehen? Spiegelt er vielleicht auch die Freiburger? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es trotz der funktionierenden Geschichte gegen Heidenheim ein bisschen defensiver ausgerichtet wird und dann da diese Dreierketten-Variante wieder reinkommt. Frank Honorat zurückkehrt in die Mannschaft anstelle äh, Gumus dann. Und ich sage Dreierkette und dann sind wir hinten natürlich ja bei
0: Friedrich, LWD und Wöber. Ja, ähm, glaube ich nicht. ist <lacht> schon mal gut. Dann haben wir schon mal zwei, zwei verschiedene Varianten, weil zum einen ja jetzt dass wirklich beide Spiele gemein hatten, die gleiche Viererkette hinten, so, also beide Male Viererkette, beide Male mit diesem Personal. Und ähm, ja, Marvin Friedrich war angeschlagen, stand jetzt wieder im Kader, aber ja, es klang jetzt für mich nach einem eigentlich ordentlichen Derby-Auftritt von ihm nicht so, als wenn Gerardo Seoane da jetzt grenzenlos begeistert ist und sagt: Nee, wenn der fit ist, dann muss er auch spielen. Was natürlich irgendwann mittelfristig passieren könnte, du zeigst auf, ja? <lacht> genau. Ich will mich da kurz eben einbringen.
1: Also für Friedrich würde sprechen, was ich eben sagte: Freiburg Standardstärke. Da hat er ja nun zwangsläufig seine Vorteile. Und ich glaube, dass auch die Geschwindigkeit von Freiburg nicht so hoch ist wie vielleicht bei anderen Gegnern, wie es unter anderem auch bei Heidenheim war. Also das sind die beiden Punkte, die für mich dafür Friedrich sprechen. Okay, ja,
0: habe ich <lacht> nehme nehm ich auf in die in die äh die, die, die sozusagen die Verteidigungsrede. Ähm, ich wollte sagen, dass Fabio Chiarodia irgendwann ja vielleicht auch ein Kandidat ist, wobei äh, eine Dreierkette mit zwei Linksfüßern, kann ich mich kaum daran erinnern, äh, dass es das mal gab. Aber äh, ja, theoretisch ist das irgendwann dann auch mal möglich. Ich glaube aber, wie gesagt, an eine unveränderte Viererkette. Zumindest da never change a winning team. Und davor ähm, würde ich mal etwas in den Raum werfen, was wir eigentlich aus der Zeit unter Lucien Favre kennen. Zumindest die Grundordnung, denn äh, Jordan wird es vorne ein bisschen kaputt machen, weil er so ein echter Mittelstürmer ist, aber ich äh, würde einfach mal jetzt ein wirklich relativ klares 4-4-2 vorschlagen.
1: Ja, kann man kann man natürlich machen. Äh, du würdest wahrscheinlich dann auch mit Franck Honorar argumentieren, dass der wieder reinkommt.
0: Äh, nicht mal zwingend, nein. Äh, ich habe sogar das Gefühl, dass vielleicht jetzt Hack und Ngumu äh, belohnt werden, äh, also ihre klare Flügelposition behalten. Ähm, ein bisschen sorgt die Rotsperre von Manu Kone dafür, dass er dann ja, also er sorgt definitiv dafür, dass er raus muss, aber sorgt dann für meinen äh, Systemvorschlag, doch wieder eine Art, ja, Art Doppel sechs muss man immer sagen, Reiz und Weigel und äh, dann eben vorne Player und Jordan doch deutlicher als Doppelsturm, also Player nicht so richtig den Zehner, damit eben zwei Leute in der Mitte sind, die auch entsprechend gefüttert werden können. Auch Haxtor war ja erst reine Flanke von Netz. Äh, standardmäßig würde das dann auch alles passen. Ähm, haben sie jetzt ja auch gezeigt, dass äh, nicht alles an Frank Honorar hängt, was was das angeht. Ne, deswegen würde ich jetzt da sagen, in diesem Teil des Teams, Never Change a Winning Team und eine 4-4-2 mit den Flügelspielern Hack und Ngumo. Ja, also auf jeden Fall äh, spricht ja das zweite
1: Heidenheim-Spiel dafür, weil da waren ja beide Fand ich auch richtig gut. Ich fand die Idee mit dem 4-3-3 richtig gut, Das jetzt natürlich durch das Fehlen von Kone ein bisschen schwieriger wird. Aber da könnte man natürlich dann Neuhaus an der Kone-Stelle sehen. Aber ich habe ja tatsächlich eher dieses 3-5-2, wenn man es so nennen will, oder wie es dann auch 3-3-2-2-Ding da so ein bisschen im Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass Neuhaus dann tatsächlich anstelle Kones wieder in die Mannschaft rückt, weil er natürlich auch eine gewisse Spielstärke und Passstärke einbringt. Und ähm, dass man dann tatsächlich mit dem Doppelsturm Player und ähm, Jordan, also Jordan halte ich für gerade im Moment äh, relativ fix in der Mannschaft, weil er in beiden Spielen so viel ähm Sag ich mal, äh, Verschiedenes angeboten hat. Einmal das Festmachen der Bälle, was in Freiburg sehr wichtig sein wird. Zum einen, zum anderen jetzt aber auch als Torschütze und als Mittelstürmer ähm, da aufgetreten ist, als klassischer Mittelstürmer, der einfach da ist, wo der Ball hinkommt und ihn dann einfach ins Tor schießt. Das war jetzt, <lacht> so einfach ist das ja manchmal. Ähm, und das eben flankiert vom Player, der nun anderthalb Torschütze war, gegen, gegen Heidenheim im ersten Spiel. Und äh, ja, vielleicht von hinten raus Neuhaus. Der hatte sich ja dann äh, in Freiburg beim letzten Mal diese schwere Knieverletzung zugezogen.
0: Du meinst, ob ich, äh, ob er spielen sollte oder nicht? Er sollte spielen, ja. Ja. Also, ja. Ähm, ja. Und
1: zwar, ähm, ich muss jetzt gerade mich sortieren. Also auf den Außen auf jeden Fall Honorar und und äh, Netz, das ist das ist ganz klar. Dann würde ich eine Doppelsechs äh, machen mit ähm, mit Weigel und Reiz, Dann als Zehner. Neuhaus. Aber dann ist kein Platz für Hack oder Gumo. Genau, die beiden fliegen bei mir tatsächlich raus. So, und eben vorne dann die beiden benannten Stürmer. Und ja, damit äh, wären dann ja tatsächlich äh, deine beiden Favoriten raus weil ich glaube, dass so das Zentrum etwas gestärkt werden muss, um ähm, auch den Wirkungsradius aus der Mitte der Freiburger heraus ein bisschen zu stören. Mit Friedrich wie gesagt äh, stark äh, bei bei Standards äh, vorne wie hinten, auf die es meines Erachtens äh, sehr ankommen wird. Und dann eben, dass man versucht, die Freiburger eben auch äh, nicht in die Breite kommen zu lassen durch diese dann eben defensive Fünfer an diesen defensiven Fünferansatz.
0: Ja. Aber äh, ein Dreier Mittelfeld, also mit Doppel 6 oder Neuhaus und Reiz auf der 8?
1: Nee, dann tatsächlich Doppel 6 und eine 10, äh, dann Neuhaus
0: äh, als Zehner mehr. Okay, dann schauen wir, was es wird gegen Freiburg. Ähm, das gefällt dir wohl nicht, was? Nö, nö, würde ich nicht machen. <lacht> also ich glaube, wirklich, also es würde mich wirklich überraschen, wenn Marvin Friedrich in die Mannschaft rutscht. Es war nämlich so, dass ich ihn im Derby echt sehr ordentlich fand und dann auch mit Sioane am nächsten Tag darüber gesprochen habe und er so gar nicht begeistert wirkte. Ähm, also ja, ich weiß nicht, ob das dann generell an seiner Nüchternheit und Diplomatie lag. Aber ähm, es riecht für mich nicht nach einer up rückkehr Aber wenn es so ist, dann Chapeau. Dann äh, ja gehen auch die die Props, wie man heutzutage sagt, an dich. Ähm, genau, ja Bei, bei Sioane fällt ja auf, du hast ja gerade gesagt, diese Nüchternheit.
1: Also ich finde es immer extrem schwer, äh, aus seinen Worten abzulesen, wer beim nächsten Mal spielen wird. Also er ist ja nicht der Begeisterte sondern er ist eher der pragmatische, das haben wir ja schon oft festgestellt und darum glaube ich auch ist bei ihm wenig in Stein gemeißelt. Das hat ja jetzt auch äh, das Heidenheim Doppel gezeigt, äh, wo dann wo er dann plötzlich den Hack aus der äh, aus dem Hut gezaubert hat in Anführungsstrichen, ein Gumu da wieder die Chancen bekommen hat und äh, Player plötzlich draußen war, obwohl er Tore geschossen hat. Äh, die Frage ist ja auch, was mit Thomas Johnchara ist, der jetzt gerade richtig ins Hintertreffen geraten ist, in dieser in diesem äh, Stürmer-Duell da vorne mit Jordan, weil weil der es eben richtig gut gemacht hat. Äh, wobei ich fast da noch nicht mal sicher wäre, dass es jetzt wirklich dabei bleibt, dass Jordan spielt. Das wäre sehr überraschend. Aber ja, und dieser Pragmatismus, einfach zu sagen, ich brauche gegen Freiburg die Standardstärke, eines Marvin Friedrich. Das kann ich mir dann bei Sioane wirklich schon vorstellen, dass er da wirklich, und das finde ich auch gut, dass er nicht nach Namen, sondern wirklich ganz klar im Sinne der Mannschaft, der Bedürfnisse des jeweiligen Spiels aufstellt und die Mannschaft dahin gebracht hat, dass sie auch in verschiedenen Grundordnungen dann funktioniert.
0: Ja, aber das äh, man muss ja wahrscheinlich sagen, dass er nicht aufgrund der einem Spieler zugeschriebenen Stärke aufstellt, sondern auch nach dem, was ein Spieler schon gezeigt hat und was er dann äh, glaubt, dass er, dass er auch zeigen wird. Ähm, aber wie gesagt, also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass das passiert, aber mein äh, Plädoyer und meine Einschätzung eben ein äh, favorisches 4-4-2. Warum nicht?
1: Aber mit Stürmer, nicht mit ohne Stürmer.
0: Nicht. Ja, das ist ja vielleicht das, was Lucien Favre auch in äh, Freiburg immer fehlte, weshalb er mit Borussia nicht dort geworden hat.
1: Wer weiß. Das letzte Tor zum Sieg dort erzielte ein klassischer Mittelstürmer, Ari van Lent. Vor vielen, 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 vielen Jahren. Ich war, glaube ich, sogar im Stadion. Äh, ja, äh, Rauco Reiz noch nicht geboren und ich saß schon im Stadion. Was sagt uns das? Nichts. Ich schalte
0: jetzt gleich auf. <lacht> <Du bist lacht> etwas älter, <lacht> etwas älter. Ähm, ja. Dann fehlt noch der Tipp. Ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich dir jetzt einen Vortritt lasse, dass du das tippst, was äh, ich tippen möchte. Aber ich bin
1: so nett. Okay, ich habe ja ich hab ja schon äh, getippt. Also wenn man jetzt mal die äh, letzten Spiele ansehen würde, könnte es ein 1-1 geben.
0: Ja, das wusste ich ja, dass du das machen würdest. Nein, das aber, aber ich werde jetzt also. sagen, ich
1: will aber mehr. Ich will mehr. Ich werde mir das ja ähm, dann irgendwie, Thomas Thomas Krulke wird ja vor Ort sein. Und dem gönne ich, dass es ein richtig schönes
0: 2-2 wird. Achso, okay. Also eine Wiederholung des Ganzen. Das, Ganze, das habe ich gesehen. nee, habe ich nicht gesehen. Das war das Corona-Spiel noch. Ich habe das äh, 3 zu 3 gesehen. Das sehr wilde mit dem nicht gefeierten Tor von Lars Stindl in letzter Minute. Ja, ja, das waren auch nicht so schöne Zeiten. Ähm, aber mein Tipp dann tatsächlich 1 zu 1. Ähm, dann kann ich gerne noch hinzufügen, wer führt. Ich sage diesmal führt der SC Freiburg und Borussia gleich dann noch aus.
1: Muss ich jetzt auch den Spielablauf sagen? dann sage ich Nein, dann, muss nicht. Muss ich jetzt Ist sagen, man führt 2-0 und spielt dann 2-2. Nein, das wäre <lacht> dann ja wie, wie in den vergangenen Jahren. Aber diesen Punkt halte ich schon für sehr wichtig, den zu holen und dann bleiben wir mal dabei. Sind wir, was das angeht, sind wir uns ja einig. Also viele Systeme führen zum Punkt. Wäre dann die Botschaft unseres
0: Podcasts heute, was? Ja, uns das heißt immer nichts ersetzt. Siege und das Gegenteil, Niederlagen sind halt irgendwie scheiße ne, immer. Also muss man so sagen. Das, das ist hatte äh, ich noch.
1: diese Formulierung
0: hatte ich auch im Kopf, aber ja. ich habe dir den Vortritt
1: überlassen, das äh, auszusprechen. Aber genau das ist es ja. Und gerade jetzt würde eine Niederlage ähm, einfach auch wieder vieles äh, ein bisschen relativieren, was gegen Heidenheim passiert ist. Äh, auch wenn es zwei Siege in Folge waren. Es war halt nur einer in der Bundesliga. Gladbach ist da ein bisschen stabilisiert, aber eben noch nicht weitergekommen, richtig. Äh, man ist im Pokal weiter. Da, ich weiß. Die Pokalauslosung kann natürlich da auch noch mal äh, so richtig äh, einen geben. Roland Wirkus hat das ja so ein bisschen scherzhaft angedeutet, dass man nicht das ganz große Losglück hat. Wobei ich jetzt mal sagen muss, Heidenheim zu Hause ist schon kein ganz mieses Los im Pokal. Aber naja, warten wir es mal ab. Ähm, aber diese, es wäre schon wichtig, in Freiburg irgendetwas mitzunehmen, außer äh, Reisekosten und eine blöde Erfahrung. Ne?
0: Ja, <lacht> so sollte es sein. Und ja, dann sind wir nächste Woche schon wieder ein Stück schlauer. Dann äh, das erste Mal seit langer Zeit, glaube ich, zweimal hintereinander in der gleichen Besetzung, nämlich mit uns beiden. Und ich will die letzten Momente hier noch nutzen, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben für unser neuestes RP-Fohlenfutter-Produkt. Das ist nicht der Fohlenfutter-Podcast, den gibt es seit sieben Jahren inzwischen. Auch das verflixte siebte Jahr hatte er überstanden. Nein, nämlich äh, den WhatsApp-Kanal von Fohlenfutter. Das äh, findet ihr... Auf eurem Smartphone unter Aktuelles bei WhatsApp, da könnt ihr die Suchfunktion nutzen, Fohlenfoto, Borussia eingeben, ihr könnt bei uns bei RP Online auf die Seite schauen oder in die allseits beliebten Shownotes, da gibt es auch einen Link, der führt euch, wenn ihr auf dem Mobiltelefon unterwegs seid, direkt zum Kanal, da gerne abonnieren und auch die Glocke anschalten, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es einen neuen Post von uns gibt, das tun inzwischen schon 7000 Leute in etwa und äh, Gerne noch mehr, es wächst. Danke an alle, die schon dabei sind. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr Leute kennt, die das freuen würde, gerne weitersagen. So viel Eigenwerbung zum Schluss und ich glaube, dann haben wir es.
1: Ja, also ich glaube, wir können uns zumindest auf ein interessantes Spiel am Wochenende freuen, ein sportverbundenes Vergnügen. Und äh, nachdem es jetzt ja ein relativ fußballverbundenes Vergnügen war, das zweite Heidenheim-Spiel, werden wir, äh, ja, glaube ich, ein eher spannendes und
0: kampfbetontes Spiel in Freiburg sehen. Ja, Spannung und Standard verbunden. In dem Sinne, viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.